0: トリピさん早速えっ、ー、と固定コメントみたいなのができるのかな初めてのライブ配信にあこんにちはジダックさん初めてのライブ配信に挑戦中でございますさあこれをねえー、っとどうやってツイッターで告知するのかが結局わからないかなさて結局あなるほどなるほど出せないんだこっち右上のマーク、さすがです。あ、ウィッスルさん、こんにちは。今ですね、ちょっとこれをツイッターで、早速シェアしたいと思いますのでね、ちょっと、そしたら始めさせていただきますので、少々お待ちくださいね。ライブ配信開始しましたと。いやーあれですねやっぱなんか普通のラジオをやってる時と全然違ってドキドキしますねえーと今日はですねどんなことをこうやろうかと言いますとえー私今度あこんにちはドラムさん鹿、うん、蔵さんもよかったらゆっくりしていってくださいえっ、ー、とですね僕今度本を出すことになりましてでその本を出すにあたってですね原案を募集したんで、すよででえっ、ー、と、これも3年前ぐらいにも同じことをやって、そしたらその時に確か50個ぐらいだったかな、原案が集まったんです。だからまあ今回もやってみたらそれぐらい来るかなと。おモノログシュアナ毎日読んでます。マジですかありがとうございます。ウィッスルさん、嬉しいじゃないですか。そうなんですよ。そのモノログシュアナの,あの2冊目。モノログ史はざまというのをなんとか頑張って年内に出そうとしてまして。で、その原案を募集したところ、166個集まったんですね。で、もうこの言い方あれだけど、集まっちゃったっていうぐらい集まって。で、あの、選ばなきゃなっていうふうに今頑張ってやってるところなんですが、もう、これもうライブ配信をして、自分強制的に、それをこうライブ配信中に、えっと、一つ一つこう吟味していくっていうのをやろうかなと思っておりますので、なんかそのね、あ、その原案面白いですねとか、こんなアイディアどうですかみたいなね、のがあったら気楽に書き込んでコメントくださいませ。あ、奈々さんこんにちは。いつもありがとうございます。えっ、ー、とですね、どれかな、どの原案からちょっと今日は喋っていこうかな。<笑>ちょっと気に入っている原案がありまして、サクラさんという方が送ってくださった原案なんですこれはですねじゃあちょっと読んでみますね、えー、酔った主人公ですね彼女は小学生の時何度もピンポンダッシュしたことを得意げに言い友達に一緒にしないかと誘う20年以上会っていないお父さんの家に行って話すのは怖いからピンポンダッシュに付き合ってほしいのだ彼女は小学生の時ママと父が離婚してからピンポンダッシュを始めたとそういうストーリーなんですね。これ好きで、あのー、大人になってピンポンダッシュってしないじゃないですか。なのでね、なんかこう、大人になった人が酔って、それでお父さんに会ってみたいけど怖くてっていうのを全部ピンポンダッシュで表現しようとするあたりが非常に好きでね、うん、これなんか描けそうだなっていうふうに思ってます。ただね、実際リアルに考えると、その人の、うんと、お父さんのところまで行ってピンポン押せたら、きっと最後ダッシュはしないと思うんですよね。だから、モノローグにするんだったら、頼んでね、私と一緒に来てと。で、子供の頃みたいにダッシュしたくなっちゃうから、私がダッシュしないように、私の体を受け止めてとか、なんかそういう風に誰かに頼んでる感じだったら一つ作品になりそうなね、気がします。あ、ウィスルさんありがとうございます。そのストーリー映像でやりたい。確かにね。なんかこの子が走るのか、走らないのかっていうあたりが、なんだかね、子供の頃はダッシュしてたけど、今はダッシュしないってあたりに何か成長がね、描けたらいいのかなあ、ゴスペルさんいらっしゃい。えーっと、これ試しにね、ライブの時に音楽をかける方法って調べたら、スタイフにはそういう方法ないらしくて、えー、なので、ちょっと試しに著作権フリーの音楽かけてるんですけど、もしちょっと音がうるさかったら、えー、皆さん教えてくださいね。つーか、俺が気になるな。これいるちょっと寂しくなったらまたかけますけど、試しに消してみましょう。よいしょ。えーとですね、このピンポンポしですねさあ他の原案もちょっと見ていきましょう、えー、抜きは久美子さんいらっしゃいえー、っとですねこの次の原案あせっかく奈々さんいるから奈々さんの原案ちょっと読んでみようかな、えー、深夜電話を切るタイミングがつかめずあと2分したら一緒に切ろうねと言い合って話し続けるラブラブカップルの会話残り2分が地獄の展開に<笑>これ、いやーいいですね、これね。その、ラブラブっぷりもちょっと表現する時間が最初に必要ですけど、地獄の展開全部が2分じゃなくてもいいから、何かできそうな感じはします。ただ、あれだな、そのラブラブっぷりとかが、とか地獄の展開になる感じとかがね、あの相手がモノローグってやっぱりいないからどこまでできるのかっていうあたりがあのチ,ャチャレンジというか、まあ、実際これを使うか使わないかの判断基準はそのあたりになってくるのかなと思いますこの奈々さんが送ってくれた、えー、原案のその面白さっていうのは全部この2分の時間の使い方っていうところにものすごく、えー、視点を置いてくれているんですよね僕の原案募集というのが2分の一人芝居の原案というものを募集してるんですね。あっと、さあ、これ、いろんなのがあるのでね、ちょっとどんどん触れていこうかと思います。さあ、えっ、ー、と、XX 川さんから来ている原案。これもね、ちょっと気になってるんですよ。ちょっとお読みしますね。30年前。とある郊外のデパートの屋上でヒーローショーをしていた男友達はおらず誰からも認められなかったがショーの間だけは子供たちの憧れになれた今派遣社員として不安定な生活をしている彼はまたあの頃の自分に戻ることを夢見ているとなるほどなるほどですねこのあれだよね、現在地への不満っていうのが派遣社員としてやっぱりちょっとそのね、社員じゃないっていう不安定な部分とかのディテールもいいですよね。それでヒーローショーって結局、まあ、うん、と空想というか作り物じゃないですか。でもその作り物の中で自分は主人公だった。すごく限定された時期、限定された場所で、主人公だったっていうことが今となってはちょっと美化されてしまっているってあたりが、えー、素敵ですよねそのあたりをねどう2分で表現するかっていうのがまたちょっと難しいのかなって気もするんですけれどもうんでも何が素敵ってこの人物の中に流れている感情が素敵ですよねなんか不満とか不安っていうのはやっぱ物語にする時に非常に使いやすい要素なのかなとあ、き輪久美子さん、作詞に通じるものがあって興味深いです。あ、あれですね、音楽やってられる、やってらっしゃる方なんですね。はい。奈々さん、そうですね、電話の演技難しいので、俳優としてチャレンジになったらいいなと思いました。あ、電話の演技って難しいんですか。なるほどね。あのー、他のモノローグってこう相手が喋ってるタイミングが特定しづらいのに対して電話の場合もうちょっと特定しやすいのかななんて思ってたんですけどそうじゃないのかもしれないですね。えー、ウィッセルさん、えー。原案がどう作品になっていくのか聞くとより面白いです。そうですね。あのー、原案のもう全然タイプにもよるんですけれども結局それを読んだ時にまあ自分の心が動くかですよね。あ、その瞬間が見たいとか、この前が見たいとか、この後が見たいみたいな風にして、えー、自分の想像力にスイッチが入ったりするって、でもそれって元を辿ると何かって言ってやっぱ心なんですよね。だから、このヒーローショーのやつなんかもう、なんかもう勝手にカップラーメンを一人でこう寂しそうに食べてる様子とかが浮かんでくるじゃないですか。それで、たもうもしかしたらヒーローショーやっていた頃にすごく満足してたかっていうとそうじゃないかもしれないのに時間が経って振り返っててそれが美化されちゃってるっていうのもねあったかもしれないただその時は子供たちに一瞬でもチヤホヤされたけど今はそれすらないなんてあたりの、その、差ですね。ちょっとしたことがあったときは、実は自分を少しだけ満たしてくれてたんだっていうことにな、気づきみたいなのに発展する作品になる可能性がありますね。えー、ゴスペルさん。初めてアプリをダウンロードしたら勝手に名前がついてしまいましたが、ゴスペル、あ、猫宮さんですね。猫また宮さん。はい。ありがとうございます。いらっしゃいませ。あ、川口さん。川口さん、ありがとうございます。ねえ、あの、ぜひまた物捨てに出てくださいよってこの間言ったらね、ちょっとお仕事でしばらくは出られませんっていうお返事いただいたんですが、お待ちしてます。えー、抜き輪久美子さん、原案募集あったら応募したいです。そうですね。そんなにあの、しょっちゅう本は出せないんですけども、これ頑張って、頑張って、あの、3年間前の本を、本当に手売りで500冊とかも売って、合計ね、2000部ぐらいは今行きそうで、それで3冊目のお話、あ、じゃあ2冊目のお話に来たのでね、そこで原案募集をやってるんですけれども。ただ、もしね、あの、僕の動きをちょっと、あの、少しでも見ていていただければ、また2年後ぐらいには出したいなと思って、いるのでその時は多分またやると思います。えー、っと、ではちょっと違うのも見ていこうかな。えー、っとですね。ウィッスルさん、自分も物捨て出場したいです。わ嬉しい。ウィッスルさん、出てください。あのー、実は物捨てって出ること自体のハードルはそんなに高くなくてですね、審査とかもないので、あの、出たいって言ったら、あの、誰でも出られます。そこが、あの、多分良さの一つなのでね、えー、よかったら、チャレンジしてみてください。あの、最初初めて出るよという方にはね、あの、フォローもあるんですよ。演出のヘルプみたいなのも無料でつくので、えー、よかったらエントリーしてみてください。朗読でね、チャレンジっていうのも OK なのでね。えー、っと、次の、原案見てみましょう。あのね、この絵も気に入ってるやつなんですよ。えー、ジダックさんのね、えー、原案でお読みしますね。えっと、危険物取扱いの部署に移動。万が一に備え、遺書を用意し、定期的に見直すようになる。法的効力、曖昧な言い回しの回避などとともに、いつの間にか情緒的に訴える文章力も磨かれ、動画サイトでハックを配信する。そして、世界初のエモーショナルエンディングストーリー講師に、今ここ、え、これ<笑>、これいいですね。あの、遺書、遺書を、なんか書き直すあたりまではなんとなくこう思いつく範囲かなと思ってたんですけどもそれをやってるうちに教える側に立ったっていうあたりがあの非常にこう原案として優秀であ、これは面白そうと思いましたなんか衣装の書き方を感動的にしましょうとエモーショナルエンディングストーリー全部こうカタカナにしてね衣装を感動的にしましょうみたいなのってああるのかもしれないですけど僕は聞いたことがないのでこれは面白そうだなと思いましたね一体どんなことを教えるんだろうっていうふうにやっぱり書く側があの興味深いなと思うようになるとそうするとやっぱ書いてみたくなるんですよねこの人が言いそうなことなんだろうとかど,どんなことが、えー、っと<笑>のエモーショナルエンディングストーリーの講師として、えー優秀なポイントとしてね、何を教えるのかみたいなことは考えたら楽しそうなんですよね。つまり、衣装を読んだ人を泣かせたいのか、<笑>ね、あの、死んじゃったことをすごくこう惜しませたいのか、みたいなことをですね。あ、抜きはさんどうもありがとうございます。そうなんですよ、ドラムさん。紹介されたね、どれも面白いでしょうこの、まあ原案でね、まだどれも書いてないから、モノログにはなってないんですけれども。<笑>なので、これもね、なかなかやってみたいなちょっとこれ、これ頑張ってみて書けるかどうかチャレンジしてみたい作品かなっというふうに思っております。えー、っとですね、これもなかなか、えぇ、ー、一世博長さんという方からもらった、えー、原案なんですけれども、ちょっと読みますねえ「結婚を間近に控えた仲睦まじいカップル相思相愛の2人だったが交通事故に遭った彼氏に病魔が襲うそれは両端から盲目が進行する両端中途失明という病だったこれは完全失明するまでの間に彼女に伝える真実の愛の物語である」と。いやー、これ、もね、どうしましょうかね。お、なんかずいぶんコメントが来てます。あ、リタさんいらっしゃい。えー、川口市、危険物取扱作業者だったので、よりこのお話に興味を惹かれます。え、そうなんだ。川口市、川口市が危険物だったんじゃなくて、危険物取扱作業者だったんですね。なるほど。えー、っとね、それちょっとお話聞こうかな、川口市。どんな危険物取り扱ってるかとかもね、ちょっと。調べないとですね、えー、ウィッスルさん、皆さんの案がとても素晴らしいですね。そうなんですよ。こんな感じのものが、なんと166個あって、もちろんね、今全部読んでいくわけじゃないですけど、今、ある程度セレクションした中で、30作品ぐらいあって、えー、その中のものをちょっと読んでいってるという感じです。でですね、この両端から盲目が進行するというのは、調べてみた限りはフィクションの病気だったみたいなんですよ。で、えー、原案の方では、なんか縦画面映画っていう風に出してるので、両端から中途失明していくと多分画面が縦画面なのになるよっていうようなことと絡めたアイディアだと思うんですよね。なるほどと。それだと、まあ、その画面じゃない時に表現ができなくなっちゃうから、単純に、ま、盲目がちょっとずつ進行する、えー、相思相愛のカップルで失明するまでに、何が起きるのかっていうところで何か書けそうな気するんですよねでこのアイディアの何が優秀かって思うあのっていうとあの皆さんねこの中に多分物書きの方もいるから知ってることかと思いますがあのああドラムさんこんにちはえー、タイムリミットがあるってことなんですよねストーリーって分かりやすいタイムリミットがあるとなんかその間の人間の行動ってこう普段だったらやらないようなこととか、普段だったらやらない速度で行動させることができるんですよね、えー。ストーリーを書く上で、タイムリミットだったり、お酒だったり、いろんな要素を使って、その人物が普段だったらしない行動を取らせるっていうのは、まあまあ使う手なんですよね。え子、ー、猫好きだよ、さん、いらっしゃい。えー、っと、今ね、原案を僕がこう今度出す本の原案のね、あれを読んで、そこからブレストをリアルタイムにやっていくという配信をやっております。でですね、この失明するまでの間に、じゃあ、どっちが何をするかっていうことだと思うんですよ。で、病気の方がもし彼だとする。で、彼の目が、まあ、いずれ見えなくなってしまうということであるならば、ん、何か彼女が、その彼が見え、目が見える間に、何かを見せたいとか、そういう話にするといいのかなって気がします。ただですね、あの、モノローグ自体、この一人芝居自体は、まあ、2分だから、その2分で何かっていうと、何なんだろうね。やっぱり最後の目が見えなくなる瞬間の前の2分っていうことにした方がいいのかもしれないですね。あ、楽しみにしてました。マジですかありがとうございます。え僕はですねどちらかというと今ドキドキしてますあの初めてのライブ配信なんでね奥村心さんこんにちはいらっしゃいませえー、でこれ失明するまでに最後の2分となるとやっぱり最後に見たいものってこの2人がね本当にこの設定通り相思相愛だったとすると結構シンプルなものなのかなと思うんですよでうんとまあ男の人の方がやっぱり最後は君の笑顔が見たいよみたいな多分シンプルなことの方が強いと思うんですよねところが彼女としてはもうその彼氏の目が見えなくなるっていうことが悲しいからすごいあの必死な感じで笑顔を出そうとするけれどもそれを頑張れば頑張るほどもう涙が出ちゃうみたいなことだと思うんですよねそうするとなんか素敵な感じになりそう。その女の子の方のモノログになるのかなあの、え、笑顔をこう、なんとか出そうとするんだけども、うまくいかないっていうので、最後、その2分の間に、笑顔が出せるのかどうか、みたいなモノログになったら素敵なのかもしれませんね。お、アイディア出るなやってみるもんだ。さあ、このライブが終わるまでに、そのモノログ切ないですね。見たいです。あ、ありがとうございます。おお。でも僕ね、ほっとくと、あの、切ないものがね、ちょっと多めになってしまうんですよね。そうすると、この、採用されたのから、やったら全部切なくなっちゃってもあれなんですけども。えー、サボテンさん、いらっしゃいませ。えー、ドラムさん、原案があっても、そこからストーリーにする取り上げ方って色々あるんですね。そうなんです。あのー、ね、決して、アイディア、あのー、が全く仕事をしてないと言いたいわけではないですが、やっぱりそこは料理ですよね。その材料があってどう料理するかっていうのは全く二つ別のプロセスなので、そのアイディアをどう料理するかっていうところで、なんかまあ、その僕としては腕の見せ所かなって送った人が、あの、もう驚くような、自分のアイディアがまさかこんな風に料理されるとはっていう風うにど,どうせなら思ってほしいし、その人も、なんていうか僕は驚かせたいですよね。で、驚かせて喜んだらその人も自分の名前が、えー、この僕のね、2冊目の本に載ったことっていうのが、誇りに思ってもらえたらなって、やっぱり思うので、えー、頑張りの渋谷さんの腕の見せ所あありがとうございます。<笑>はい、頑張ります。もんね、ちょっと、えっ、ー、と、TFCC 損傷で、ちょっと骨折している腕の見せ所でございます。えう、ー、ドラムさん、モノローグになった時は楽しみですね。そうなんです。今、日々、あのー、ニキビを作りながら頑張っております。寝不足でね、書、えー、いております。さあ、じゃあちょっと次のやつ行ってみようかな。えーと、高木さんからの原案でございます。シンプルに、15年ぶりに帰郷した実家の玄関でのやりとりとかどうですかなるほどね、えー。バンドをやることで父親と喧嘩し18歳で家で、母親の入院を聞いて帰郷する息子と反対しつつ陰ながら息子を応援している不器用な父親の話。なるほど。その帰ってきた瞬間を描くっていうのは非常にいいですねなんか2分なのにちょっと長く感じる2分ってあるかもしれないですよね世の中人生ってリアルタイムで測ってみたら大して長くないのかもしれないんだけれどもそのいろんな多分ね18歳の頃家出する時にすごく大きなことを言ったんでしょうねあのビッグになってやる的なやつを言ってでもしかして東京でこう CD の1枚ぐらいは出せたとでもすっごい手作りでジャケットもなんか自分のインクジェットプリンターで印刷したようなレベルのすごい手作り感満載の CD1 枚出してでちょっとファンはついたけれども自分のバンドだけでライブをするところまではいかなくていろんなそのライブハウスのバンドのなんか、いくつもね、出て、それの鳥を飾れるぐらいまで行ったか行ってないかぐらいで、えー、帰ってきたのかなまた帰ってきたきっかけがね、わかりやすいですね。あの、母親の入院を聞いてっていうところだと、なんか彼自身も、もしかしたら、その、もう自分は<笑>、ダメかもしれないと思ってた時に、辞める言い訳ってちょっと必要ですよね。あ、それいいですね。もうメモっとこう。辞める言い訳。ついに作業し始めるというお、サボテンさん、面白そう。ありがとうございます。あ、朗読一人発表会というのやってらっしゃるんですね。あ、もしよかったらですね、僕はあの、モノローグ集穴という本を出していまして、また僕のページからですね、無料のモノローグを公開しているので、よかったら使ってみてください。またリスナーさん、あ、結構増えてる。リスナーさんの皆さんでね、スタイフで朗読をやってみたいとかいう方がいたら是非、ぜひ、えっと、僕無料で使っていいよっていう、あの、一人芝居の本。まあ、短ければ4分、長くても7分ぐらいの台本もですね、50個ぐらい無料で公開しているので、えっ、ー、と、むしろ多すぎだろうって言われるんですけれども、必ずあなたに合うものあると思うので、あ、サボテンさん穴持ってますね。あ、失礼しました。あの、僕が穴に入りたい感じになったところで、えー、原案のブレストに戻ります。えーっとですね、そんな感じで帰ってきた瞬間のこの言い訳なのか、正直に話すのか、この話、どこをポイントにするのかなそれでも一曲、いい曲ができてたりとかね。あの、それとかお父さんが実は聞いてて知ってるとかね。あの、なんだかんだ、あお父さんが顔を描くっていいうのもい,いかもしれないらなそうやって息子が非常に今帰ってきたけれども靴を脱いで家の中に上がるまでのところで何か背中の一押しが欲しい、えー、みたいなあのタイミングのところでお父さんかお母さんかどっちかが「あの俺はあの曲好きだったよ」みたいなことを言うとかねそうすると。途端にこう息子の方がクーって泣き出して悔しくてね「うん、ダメだったよ」って言うのかもしんないあダメだったよいいねついにすいません仕事が始まりました<笑>ダメだったよお父さん」とかって言ってね、えー、そしてその人が家に上がるまでの2分ってするとすごい素敵な作品になりそうな気がしますこれこれを生配信するの案外ありですね。あ、朗読やり始めたのでぜひよろしくお願いします。MC 四角さん、ありがとうございます。本当にね、あの、それこそ、一人の台本ってね、あんまり日本にないんですよ。そこがめちゃくちゃ問題だと思って、それを変えようという戦いを<笑>やってるんですね。これアメリカだと、あの、モノローグって検索すると、ちょっと読み切れない数がバーって出てくるんです。データベースとかがあるんですよ。ところが日本にはないから、そういうツールを作ることで、物は書けないけれども、声が素敵とか、そのね、もの朗読が上手いとか、っていう人たちが自由に使えるツールがあったら、絶対その、自分のその、光る場所っていうのがね、増える人がいるはずなんですね。えー、なので、無料で公開しておりますので、よかったら使ってみてください。えーとですね、次のやつ。この方はですね、非常に、えー、おひょいさんと言って、えー、僕が主催しているモノローグの舞台にちょこちょこ出てくれる方なんですがこのおひょいさんがですねまあちょっとこうおちょくったような原案本人はね、まあ、多分真面目に送ってきてるんでしょうけれども「あのー、先生おやつはバナナ」じゃあバナナはおやつに入りますかみたいなのを原案として送ってくるっていうね非常に面白い方なんですけれどもその彼のたくさんあるちょっとこうジョークみたいなワン,ワンライナー一発ギャグみたいなのの中から1つだけ僕のおやこれはって思ったのが1個あったんでそれをちょっと紹介したいと思います、えー、僕は今首に締め跡が残っている24歳の女性と同居しているこれは想像力が広がりますねこれはおどうしてどうしてそんなものが残っているのかとかなぜこの主人公はその女性と同居しているのかそしてこの語り口調からするとなんかすごく望んでこの女性と同居しているわけではなさそうなのもなんか伝わってきますよね僕は今、首に締め跡が残っている24歳の女性と同居している。だから恋愛関係がなんかなさそうなんだよね。<笑>川口、およいさん、才能が爆発してる。<笑>いや、ほん、爆発はね、結構他のところで爆発してるんですよ。あのね、彼のね、あの他にもいろいろふざけたっ言い方あるんだけども私は考えた、えー、とピザや酢豚の上に乗っているパイナップルの,あの存在理由をみたいなのとかねそんなの送ってくる人ですからね、えー、でもこれほんとそうなんですよ爆発しててね気になってねで締め跡が残ってるのもこの人とは関係ないところで首に締め跡があってで特徴として彼はなんか年齢を上げてるから、うん、とこれを書く場合はその年齢が彼にとって何か意味があった方がいいわけですよね自分がすごく下なのか自分がすごく上なのかっていうのが多分ポイントになってくるだろうし同性ではなく同居している何かしら面倒を見てるのとかそんなあたりがもう設定としてちょっと浮き上がってくるのかなって気がするんですよね。えっと、ちょっとコメント読みます。え、電話の演技。対象が明確なはずなのですが、邦画を見ていてあまり良い電話の演技を見たことがないような。もしかしてモノローグ文化が浸透していないことが関係している。お、これは鋭い質問でございます。もうめちゃくちゃ研いだ包丁みたいな質問がここに来た。えっ、ー、とですね、まあ、あの、こいだ僕映画をちょっと監督して、その現場でですね、あの、電話の演技があったんですよ。で、相手が話しているはずの間を一向に取らないでしゃべっちゃうんですその俳優さんがであのそんで止めて、あすませんカットですと、ごめんなさい、えー、とこの自分のセリフの後何々さんはいらっしゃいますかって言ったら相手がいるかいないかの返事をしてそれを聞いて次のセリフがありますよねとなのでこうまあ、モノローグだったとしても、一人芝居だったとしても、想像上の相手のリアクションを聞く、感じるっていうのは大事じゃないですか、えー、でそれをやってもらうのに、あまあ、何回か、まあ、何回っても時間がなかったので、そんなにできなかったんですけれども、まあ、結局、諦めましたね、その時は、もう相手が、その俳優さんが相手の存在しない声を聞くっていうことができなかったんでね。で、おっしゃるように、モノローグ文化が浸透していないことが大きな原因だと思います。あの世界ではモノローグっていうのは当たり前にやらされていて、で電話の演技だったり、それからカメラの演技ですね、は、あの例えば自分のアップ撮ってる時なんかは、相手が本当はいるはずのところにカメラがありますよね、でっかい。そうすると、えっと、そのカメラは人物ではないので、だけども人物かのように話す技術が必要です。じゃあそれをどういうふうに培っていくかっていうとこういうモノログなんですよね。はい。<笑>えー、論馬家の出会いのようですね。ああそうなんだ。この首の締め跡の刃僕論バケね、実はちょっと知らないんですよね。えー、ドラムさん、すごくいろんなストーリーが生まれそう。そうなんですよ。募集してよかったなと思うのはやはり自分の興味の範囲とか自分の知っているものの中で書こうとするとどうしても少し世界が狭くなりますよね、えー、だけれどもこうやっていろんな人のアイディアだったり、えー、っていうものをお借りすると自分ではや興味が向かないアンテナが立たないことがに気持ちをねちょっと向けることができるのでそこが大きいですよねもしかしたら同性相手は死んでいるから締め跡が残っている説なるほどちょっとそれメモっておきますね川口氏<笑>そうすると誰の原案になるんだこれえーと相手は死んでいるかもしれないつまりこの人がその場合はこの主人公が、えー、と首を絞めて殺してしまってその24歳の女性のなんか体だけそこにあるっていう人がそれを認識しないで話しているっていうホラーかもしれないねそういう方向性に持っていくことができるかもしれないです、えー、かまどのたき火ラジオさんこんにちは、えー、いらっしゃいませ、えー、ドラムさんモノローグのストーリーの広がり方の可能性ってすごいですねそうなんですよやっぱり普段から、あのー、ストーリーの可能性について考えているとより広げやすいっていうのもありますね、えー、ストーリーがね僕はもう好きでねえー、とではそろそろちょっと次のに行こうかなと思います次の原案、桜さんの原案で、あ、これピンポンダッシュの原案の方と同じ方ですね。これも気になってるんですよ。え、女が願い事が叶うと言われる神社にやってくる。そこで彼女はか細い綺麗な字で、好きな人が不安にならずに笑って幸せで過ごせますようにと書いてある絵馬を目に留めて泣き出す。彼女は今日、好きだった人が不幸になる呪いをかけようと思い神社へ訪れたのだった。なるほどねこれもいいですよねその自分はなんかこう誰かが不幸になればいいと思って絵馬を描いてそれをどこかに描けようとした時にきっと全く真逆のね気持ちの絵馬がそこにあったんでしょうね描けようとしたところの隣とかにそんなのがあったんだと思うんですよそういったものを見せられると自分が小さく見えると思うんですよね自分のそこまですごく、えー、自分を支配していた呪いの気持ち、えー、相,手が相手に不幸が訪れるようにっていうような願いに支配されて突き動かされて行動していたことがなんかその線が切れるというか張り詰めていたものがふっといきなり、ねえー、切れてあ自分は何をしようとしたんだろうっていう瞬間が訪れると思うんですね。あオールドマコさんこんこにちは今ね、原案のからブレストをするという放送をやらせていただいています。えー、皆さんもね、よかったらその、そのストーリー、あ、そんなアイディアあるんですね、とか、こんなアイディアもあるんじゃないですか、とか、よかったらコメントしてください。あ、初見さんなんですね、嬉しい。僕もですね、これ初めての、あの、シカゾさん、どうもありがとうございました。ランチ楽しんでください。ね、これ、僕初めての、あの、ライブでね、ライブやるとスタイフは楽しいよってみんなが言ってるので試しにやってみましたさくらさんの原案グッときますねそうなんですよでですねこれをちょっとやるとしたらっていうのをちょっと今考えてみようと思うんですけれども不幸になる呪いをかけるのがやっぱりしっかりとした重さがあった方がいいですよねなので例えばですけどこの女性が好きだった人の子供を身ごもってでもその子供をこを降ろしてっていうふうに言われたか下ろした後とかね、えー、っていう設定にしたとしますそうすると好きだった人にが,が不幸になるっていうところをやっぱり肯定していかなきゃいけないんで、えー、それなりのことを彼女が体験してないとですよねで、えー、不幸になる呪いをかけるぐらいの出来事っていうとそんな感じかなと思うんですでそんな思いに支配されてで、ま、たあの一時期はさ多分子供の名前どうしようかとかあの産む方向で考えてた時期とかもおそらくあ,のあったかもしれないですよね悩んだタイミング産もうと思ったタイミングっていうのがあったはずなんで、えー、そこら辺も少し言葉にしてあげてで彼女にしてみれば本気で好きになっただけなのになんで今人を乗ろうとしてるのだろうか。っていうあたりが彼女のこの描けるとしたらその瞬間を描けると思うんですよねだから絵馬に書かれている文字を見直すとどうして自分はあの2つの絵馬を見比べるといいのかな同じ時代のさ同じ街にいてなんでこんなに結果が違うことになっちゃったんだろうっていうふうに会ったこともない誰かの文字に今の自分の状態をすごく。炙り出されるそんな話になったらいいのかなちょっとこれもメモしとこう2つを見比べるねえー、っと<笑>さて次の行ってみたいと思います、えー、須崎さんお自分が過去に書いた絵馬を見つけてしまうのでもいいかもしれないあートリピーさんそれいいじゃないですか自分が絵馬って結構長く残ってるんですかねえー、自分が過去に書いた絵マお、さ、<笑>みんな反応が、反応があって面白い。さ、サボテンさん、オールド、オールドマコさんがおおっつってる。ドラムさん、はい、ありがとうございました。ちょっとね、アーカイブ残すかどうかわかんないですけどね、こんな途中でめちゃくちゃフリートーク入れてるんでね。えー、でも自分が過去に書いたやついいか。あ、知ってる人もいる。エマ1年くらいなんだ。じゃあ、一年の間ぐらいだったら全然あり得ますね。その、彼のことが大好きで、幸せに過ごせますようにって書いた自分と、その一年の間に、そういうふうに、あと子供をおろしてっていう風に言われるような関係になってしまった、あるいは状況になってしまったっていうことで、えっ、ー、と、自分の絵馬か。わお自分の絵馬だったと。これは原案者二人ですね。<笑>奈良さんつらい。えー、オールドさん。えー、想像が膨らみますね。そうですね。もう、今、今は膨らませるタイミングですからね。これは良かった。いやー、配信して良かった。みんなありがとうございます。さあ、では、あとね、あといくつかやって、このライブ終わりにしようと思いますけれども、じゃあ次、うーんーと、須崎さんの、おー、原案です。セミナー。SNS をやめる方法の SNS 用の告知動画<笑>。これもうちゃしてますね。いいですね。えー、セミナーのアジェンダは、なぜ今 SNS をやめるべきなのか。SNS をやめるためにはどうすべきか。えー、セミナー参加者、参加希望者は、このアカウントをフォローの上、動画をリツイートしてください。これめちゃめちゃ<笑>、このめちゃめちゃ SNS を使って、SNS をやめる方法っていうのを宣伝するっていうあのもうわざと矛盾したやつですよねこれはあの日本には珍しいアイロニーと言われる手法ですあの<笑>これは面白いなこれちゃんと分かってもらえるかなこれ実際に作って撮影して、えー、とやる人たちが出てきたとして本当にそういうセミナーがあるのかってあの思う人とか出てきそうですよねサボテンさん面白いめっちゃ SNS にどっぷりやのに面白いこのモノローグがツイッターで流れた時の破壊力たてありそうですよねこれはでも SNS の、まあ、僕今何でね2分のモノローグの原案を募集してるかっていうとそもそもが SNS の今動画投稿機能がだんだん充実してきてるじゃないですか TikTok の動画投稿機能もなんかちょっと伸びたんですよねで、えっ、ー、と、ツイッターも140秒まで、2分20秒まで動画が上げられるので、2分くらいの一人芝居だったら、あの、SNS のタイムラインに上げられる。で、自分の演技を、こう、YouTube までね、来てもらうためには、一回リンクをタップしなきゃだけれども、自分のタイムラインだったら、流れてきてるところでもう自分の演技を見てもらえる。そういうツールがあったら、俳優さんとかね、いろんな自分のその、声だとかを発信したい人たちの役に立つと思って、2分のものをたくさん書こうとしてるんですよ。<笑>そんな中で、この SNS をやめる方法っていうのが出てきたら、なんていうか、とっても皮肉がもう満載でね、えー、いいですね SNS をやめるためにはやめるためにはどうすべきかでもここは,俺はあのこの人の送ってきてくれた中にどこまでの深みがあったかっていうのは一旦置いといて SNS っていうのはでも実は中毒性ありますよねで、えー、そういったものから解放される必要性のある人っていうのは多分いると思います僕もこんなにツイッター見たくないなって思う日やっぱりありますもんね<笑>なんとなくお風呂から上がったら見ちゃうとか、あの、電車を待ってる間見ちゃうとか、それらの一日にツイッターに使っている時間を例えば執筆に注いだとすると、あの、多分もっと僕書いてると思うんですよね。だから、これはなんか冗談に見えて、結構な真実をつついてくれてるなーっていう、素晴らしいな。へえ、嬉しいですね。このユーモアがちゃんと伝わるように書いてね<笑>さてこれもねじゃあちょっと次のお読みしますねえっ、ー、と三太郎さんの大きくなったらという,うアイディアなんですが、えー、読みます僕は大きくなったらサッカー選手になりたいですあちなみにこれ全部あのひらがなで書かれてますほとんどひらがなで書かれてますそれから、電車の運転手、ラジオのアナウンサーもやってみたいです。だって、僕が大きくなったら、この目も見えるようになっているから。いいですね。なんかすごく、あの、切ない。<笑>そうそうそう。あの、エッジ聞いてますよね。うん。多分、やるとしたら、この今、目が見えない男の子の、あの作文のように見えるんですけれども目が見えないんだっていうのをオチの部分にしてますが作品にするんだったら多分もう二段落目ぐらい30秒とか経過したぐらいで、えー、目が見えないっていうことはお客さんに明かしてそれを知ってもらった上でこの目が見えないってあ目が見えない子なんだって分かってからまた改めて聞いてどこまでの,この切なさだったりあるいはこの子自身が抱いている夢だったり希望だったりが叶うかもしれないっていうポジティブなあの単純にその目が見えないっていうことの悲しさを落ちでにしちゃうとなんかそこだけで終わっちゃうからその先にどれだけいけるかっていうのが多分この作品の面白さを作ってくれる。ことなのかなって思うんですよねなので、えー、と本当に目が見えるようになったらやりたいと思っていることを一個に絞ってそれを広げると作品になるのかもしれないその目が見えないとうんとできないようなねわかんないけどもこう宇宙を知ってる人とかわかんないけど星の勉強したいとかにか目が。見えることがすごく前提条件として大きそうな少なくともその子供が大きいと思いそうな仕事を選んでそれをやって世の中をこうしていきたいんだみたいなことを言っていると、まあ、より切ないのかな、まあ、どうしても俺切ない方に行っちゃうんですよねはいえーもろきひろあきさんい,やいらっしゃい見つけてくれてありがとうございますえー、っとではあと一つか二つ取り上げようかな<笑>えーっと次のはですね奥村さんという方からの原案でございます、えー、お読みしますアイドルはファンからの贈り物特にぬいぐるみは絶対に持ち帰らないほぼ 100% の確率で盗聴器が仕掛けられているからだ主人公はそれを持ち帰り毎日ぬいぐるみに話しかけた過去盗聴器に話しかけたその理由は親友を殺されたストーカーにリモートで復讐するためだったなるほど。ちょっと最後のところが、まあ、これね、もともと原案募集が、えー、140文字なのでね、えー、この最後の方がど、どういう理由で復習っていうありだったりで、ちょっと僕の方はついていけなくなるんですけれども、何かアイドルファンからの贈り物に盗聴器が仕掛けられていて、で、まあ、アイドルは普通それを知ってるから絶対に持ち帰らないっていうところを知らないまだアイドルやり始めの子とかがそれを持ち帰ってしまってっていう設定で何かできそうな気がしますね。で、どっちを主人公にしたら面白いのかなってあたりも結構悩みどころです。例えば、あの、仕掛けた側、あの盗聴器を仕掛けた側がね、絶対こんなぬいぐるみ持ち帰ってもらえないと思ってて試しにやってみたけど、その、持ち帰ってもらえて何かが聞こえてくると。そうなった時に何か聞こえてきたことで今までこの自分がそのアイドルに抱いていた幻想とかが崩れちゃうのかあるいはもっと好きになるのか何か今までは入ってこなかった情報が入ってくるってことですごい大きな変化が起きると思うんですよねその人物にそこら辺描けたら結構面白いんじゃないかなもしこの最後の方の不穏なあたりを採用するとしたらアイドルが話していたことで、えー、主人公が聞いてしまって、それで警察に連絡するとかね。何かこの子が悪いことをする前に止めてあげなきゃみたいな風に行動するとかあ、やるといいのかもしれない。そうすると自分が盗聴器を仕掛けたっていうことが、どうしたって警察にバレちゃうんだけれども、えー、そうバレてでもなお何か守りたいみたいな行動に出るって、えー、なると一つドラマになるのかもしれません。さん仕事を少し抜けてきました。マジですかそこまでしていただいて、はい、途中で退出するかもしれません。大丈夫です。えー、僕のね、いろんなアイディアを、その間だけでもよかったら聞いていってください。えー、い,やいろいろとありますね。どれがいいかなさあこれもいいなぁ。うーん、じゃあこれちょっと読んでみよう。これもね、ちょっと気に入ってるやつで、えー、彼氏のあミントさんという方の原案です彼氏の家に引っ越すための準備をしていて子どもの頃に父親からもらった世界を終わらせることができるスイッチかっこおもちゃを見つけた女彼氏の好きなところを語り続けながらもスイッチを捨てずに荷物に詰めるなるほどですよまずですねこのお父さんから子供の頃にもらったおもちゃとしてすでに優秀ですよねこの世界を終わらせることができるスイッチだよって小さい頃もらったとで想像するとねすごくこう怖い気もしたけれどもワクワクもしたんじゃないかなと思うんですよでどっかのタイミングでそんなねあの終わらせることができるスイッチじゃないことぐらいは気づいたと思うんですこの登場人物はでもそれをずっと持ってたんですよね捨てずに持っててで彼氏の家に引っ越すための準備をしているのにそれを一緒に持っていくあの引っ越しをするときっていらないものが整理できるタイミングじゃないですかだからこういうものが候補に上がってまあいかもこれはもうさすがにいいよねっていうときに捨てるタイミングなのに、だからこの人は何をしてるかっていうと、捨てないことをわざわざ選んでるんですよね、そのスイッチをね。で、もちろんおもちゃだし、実際に世界が終わるわけではないっていうのをわかっているのに、このスイッチを持っていこうとしているということはですよ、えー、この彼氏との関係性に自信がないんじゃないかなってことになりますよね。だから、もしこのスイッチを使いたいなって思ったらあの別れるタイミングだってことだと思うんですだけどもそう思いながらもう一個進めようとしてるわけですよね一緒に住むわけだから彼氏の好きなところを語っているんだけれどもそのスイッチを捨てないってことは何かしら不安がまだあって辞、えー、めるためのもしかしたら勇気をくれるアイテムを持っていこうとしているのかもしれない、えー、そんなアイテムなのかないやーねー、なかなかこれもこう広がるでしょうなんか今のでもう書いた気になっちゃったな。<笑>えー、あ、ひらりさん、えー、視聴会社ありがとうございます。じゃあ最後に一個だけ、えー、読んで、今日のちょっとライブを終わりにしようかな。えー、っとですね、これも、んマダムニャンさんの、えー、原案をお読みします。えー、胃中の彼女と何とか関係を築き、自宅に招かれることに。びっくりマーク。しかし彼女は、土級の虫メデル姫だった。虫が大好きってことですね、おそらくね。これがマギー、かわいいの。と、イモムシに名前を付け、腕に這わせる彼女。俺は虫なんか大嫌いで、今にも気絶しそうなんだが、彼女を失いたくない。どこまで合わせられるか、という話。いやね、一見コメディーだし、コメディーとして書くけれども、なんか大事なことがこれ、秘められてる感じがしますよね。あの、誰か全く違う人間と近づこうとするときに、絶対自分と合わないところっていうのは出てくるわけですよね。二人の人間が近づく。な,なんか人間ってこう、それなりの距離を、まあ、ソーシャルディスタンスじゃないですけど、撮ってるときはみんな普通に見えるけれども、ちょっとと仲良くなるとみんな変に見えるっていうふうにとあるね詩人,詩人がアサビナードという詩人が言っててそれすごく好きでねあのなんだこの人と思うとあのアサビナードの詩を思い出して自分を落ち着けるんですがこれもそうですよねすごく好きってことの設定にした方が良くてめちゃくちゃ好きだとだけどこの1点だけどうしてもっていうのがこの虫のところで。芋虫に名前を付けたりとかしててね多分別の虫にその彼氏の名前とかも付けてんだと思うんですよてかその方がいいな芋虫に自分の自分の彼氏の名前とか付けててそういうあたりをこう目の当たりにした時に彼は一体どういう行動をとるのかどっちを主役にしたらいいのかな女の子の方が言って言ってるセリフとかは多分変わったセリフを言いそうだよねだけれども内面が激しく動いているのは男の人の方だよねうーん面白いまたなんかその単純にイモムシとかだけじゃなくてすごく変わった虫とかその虫を飼うために、えー、と状況その部屋が部屋のあの明かかりをこれぐらいいいいに暗くしないといけなととけんだとかむしろ虫の方に人間の生活を合わせて変えなきゃいけないくらい面倒な虫とかも飼ってるといいのかもしれないやっぱりね物語を書く時というのは人物主人公をに苦労させたり追い込んだりしなきゃいけないのでなんか虫の一匹のせいで、えー、すごく自分が嫌な思いをしてるのをマックスにしてあげた方がいいだからこれを面白くするには彼女が最も可愛がっている虫があって、えー、その環境を整えると部屋がすごい寒いとか暗いとかってなっててで男の人の方は例えばだけどその虫をあのどうにか処分しようとしているって処分するかしないかの瀬戸際にいる、えー、みたいな2分の話だと、えー、一つ作品になるのかなという気が、えー、します。えーと、いったところでですね、本日の初めての渋谷 U、えー、日ででっちの勉強会のライブを終わりにしたいと思います。えー、もしですね、ぼつ僕の,あのライブ初めて聞いてみたよとか、えー、僕のチャンネル初めてきあの来てみたよという方がいらっしゃいましたら、よかったら、えー、フォロー、チャンネルをフォローしてくれると嬉しいです。えっ、ー、と、ツイッターもやってまして、渋谷 U で検索するとおそらく出てくると思います。あのー、今年はですね、本を出したり、それから映画を作ったり、その裏側をお見せするものをやったりとか、こんな風にですね、ものを書くっていうもののプロセスの裏側とか、どうやって膨らませるのかみたいなことを割と頻繁に外に見せたがるやつです。あれですね、あの、ある種クリエイティブな露出鏡という風に思っていただければよろしいかと思います。あ、自宅さん楽しかったです。ありがとうございます。えー、原案の取り方や膨らまし方、ほんとすごいです。敏<笑>腕ンンシェフ、ありがとうございます。あ、奥村さん、ありがとうございました。あ、確かね、あの、穴を読んでくださった方ですよね。よかったらまた、朗読やってください。はい。えー、そんな感じで活動しておりますので、よかったら応援してくれると嬉しいです。えー、本日はどうも、ありがとうございました。あ、またよろしくお願いします。そうですね。また勇気を振り絞ってね、ライブやればいいですね。スタイフでブレスト、めちゃめちゃ面白いです。皆様、すごい。ありがとうございます。ね。といったところでこれはどうやって切るんだ左上の終了だなでは終了しますありがとうございました